1: Bonjour, je suis Alexandre Marsa, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation, réalisé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson. Pour cela, je me rends en consultation avec le professeur François Tison, professeur de neurologie. Bonjour François Tison, vous êtes neurologue et professeur de neurologie au CHU de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux spécialiste des maladies neurodégénératives. Merci beaucoup à vous de nous recevoir. Maladie neurodégénérative, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot à pas moins de huit
0: syllabes Bonjour. Euh, effectivement, c'est un, un terme euh, que vous pointez, qui euh, est un terme très ancien, euh, très... Euh historiques, hein, quasiment euh, le début du siècle dernier et, et des études neuropathologiques en, en neurologie, mais c'est un terme qui est, est de moins en moins moderne à cause de cette connotation de caractère dégénératif. Et donc, euh, il y a une tendance actuelle dans le grand public pour euh, utiliser le terme neuroévolutif, qui a moins de syllabes. Voilà. Très bien. Alors, neuroévolutif, ça veut dire quoi Quelle est la différence entre Alors, le... en l'occurrence, ça fait appel à des maladies du système nerveux dont la caractéristique du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle, dont la caractéristique est une mort prématurée de groupes particuliers de neurones. Donc ça reste, en fait, une dégénération, en quelque sorte, de certains neurones qui vont soit mourir, soit être modifiés. Alors, ce sont des neurones qui rentrent, dans la plupart des situations, qui rentrent dans un processus de mort neuronale, précoce alors que ces neurones devraient euh, su survivre hein, euh, suffisamment euh, longtemps, en tout cas pour nous maintenir euh en bonne santé neurologique jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, ce sont des neurones qui sont qui sont affectés d'un processus de mort cellulaire trop trop précoce. Alors, vous parlez beaucoup de, de mort, de mort neuronale. Oui. Pour
1: rassurer tous, tous nos auditeurs et auditrices, quand on parle de mort neuronale, c'est pas la mort de, de l'individu.
0: Euh, -ce non, c'est pour ça que c'est difficile euh, de, de mettre des mots. Les neurones ce sont les cellules, les cellules du système nerveux. Il n'y a pas que les neurones hein, qui qui existent, mais c'est une grosse partie euh, de du système nerveux, ben, qui se mettent à être fatigué, à être malade et à disparaître, en quelque sorte. Alors, dans ces maladies neurodégénératives, on parle beaucoup
1: d'Alzheimer, mais il existe d'autres maladies neurodégénératives Oui, les, les deux
0: maladies les principales sont la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens, d'une part, et la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, d'autre part, à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il y a des maladies apparentées sur ces deux grandes oui, maladies exact. de Parkinson C'est quoi ces exact. maladies
1: apparentées
0: Ce sont des maladies qui, soit ont la même constellation de signes et de symptômes, soit partagent les mêmes euh, processus pathologiques, on va dire. Sans être tout à
1: fait Alzheimer Sans tout à tout voilà. fait Alors,
0: On va dire, moi, souvent, auprès des patients, j'utilise le, le terme de, de forme cousine, ce qui est, peut être compris. Vous comprenez, ce n'est pas une maladie de Parkinson, c'est une maladie apparentée, c'est une maladie cousine. Ça rassure les, les patients et les patientes ou... Ce n'est pas une question de rassurer, c'est une question de mettre devant la, la demande pressante de savoir de quoi il s'agit. Euh, si vous voulez... Ces maladies ont souvent des noms un petit peu barbares qui euh, correspondent aux connaissances très scientifiques ou très neuropathologiques de la maladie. Si je vous dis... Euh par exemple, qu'est-ce que j'ai, docteur Écoutez, vous avez une atrophie multistématisée. Ça va pas le faire. Non. Voilà. Alors là, là, je suis perdu. Voilà, sûr. vous êtes perdu. <rire> euh, si je vous dis, euh, écoutez, vous savez, c'est pas vraiment une maladie de Parkinson comme on l'avait pensé au départ, mais il s'agit d'une maladie apparentée, d'une forme cousine de cette maladie de Parkinson, ça devient un petit peu plus clair pour vous, j'imagine Oui.
1: Voilà. Pour autant, c'est des maladies, quand on parle d'Alzheimer, de Parkinson, des maladies qui font peur, un peu comme les différents types de cancers. Bien sûr. On considère qu'être atteint par ces maladies, c'est une vraie fatalité. Et il y a une page qui se, qui se tourne. Mais est-ce qu'il y a des comportements, des expositions à la pollution, des habitudes alimentaires qui nous exposent plus Comme pour les cancers, il peut exister justement des facteurs
0: à risque. Est-ce qu'il y a des facteurs à risque pour ouais. ces maladies-là ou pas Alors, Il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est la, la représentation de ces maladies-là leur ressenti et toute la problématique autour de l'annonce du diagnostic et de la prise en charge initiale à l'annonce du diagnostic, dont on pourra parler si vous voulez, mais qui est vraiment quelque chose qui est très très important et différent de la seconde partie, qui est celle qui préoccupe tout un chacun, en particulier quand on est en, en bonne santé, c'est comment je peux faire pour euh, éventuellement éviter ces maladies et vieillir en meilleure santé et en particulier en meilleure santé neurologique. Donc ça, c'est une autre partie qui est celle de la prévention primaire de ces, de ces maladies. En fonction des maladies, il existe des facteurs de risque qui sont connus et, je dirais, spécifiques de ces maladies. Il y a les mêmes pour la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il peut y avoir les mêmes il peut y en avoir qui sont différents. Je crois que les éléments communs et communs qu'on peut garder à l'idée pour vieillir avec un système nerveux, un cerveau en bonne santé, c'est des éléments qui vont protéger notre cerveau pour tout un chacun. Et protéger son cerveau, c'est avant tout le protéger de, Allez, on va dire, trois choses. La première, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire. La deuxième chose, c'est les traumatismes, traumatismes crâniens répétés. Voilà. La troisième chose, ce sont les processus inflammatoires euh, ou infectieux. Voilà. Ça, c'est des choses dont on peut, quoique pour les processus inflammatoires, infectieux, c'est peut-être moins le cas, mais dont on peut essayer d'éviter. Alors, vous savez, malheureusement, on va être tous soumis au vieillissement. Le cerveau, le système nerveux, vieillit comme tous les autres organes. Et en vieillissant, eh bien, on perd des neurones, on perd des connexions, on perd une certaine souplesse, une certaine plasticité dans notre système nerveux. Mais heureusement on a des systèmes de compensation qui sont extrêmement puissants et qui permettent à tout un chacun de vivre en bonne santé. Et en bonne santé euh, au niveau du cerveau. Par contre, si vous entravez, si vous rajoutez, si vous entravez ces processus euh, de, de compensation, si vous rajoutez au cerveau des lésions, en particulier des lésions vasculaires euh, ou des lésions traumatiques, automatiquement, vous enlevez encore un petit peu plus, vous abîmez un petit peu plus le cerveau. Il faudrait que je vous le fasse de manière schématique. Tout un chacun, on est sur une pente descendante. Je suis désolé de... Ah, de... Donc plus on vieillit, voilà, plus Je suis pente, désolé de vous annoncer ça, mais ça fait partie de notre condition humaine et de la condition mmh. humaine au niveau du cerveau. On est dans une pente descendante. Cette bande descendante, elle va nous permettre dans la grande majorité des cas de nous maintenir dans des fonctions cérébrales, cognitives, motrice de relations au monde, favorable pour tout un chacun. Okay. Sauf si, malheureusement, vous descendez plus rapidement des marches dans cette pente descendante. Et une façon de descendre des marches, malheureusement, est que le cerveau soit attaqué par des attaques cérébrales, justement, ou par des traumatismes crâniens, ou par d'autres processus pathologiques. Et qui qu interviendrait à un âge avancé Donc Ça peut
1: être aussi... Euh à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Euh, alors. Ces facteurs de risque
0: peuvent survenir aussi. Je pense, alors. Au traumatisme. Absolument, absolument. Alors là, c'est effectivement des choses qu'on va rajouter au cours du vieillissement et en particulier concernant les, les maladies cardiovasculaires qui, qui vraiment, l'incidence augmente avec le vieillissement. Mais vous avez raison et vous faites appel à, sans le savoir, à un concept qui est très connu, en particulier dans la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle celle de la réserve cérébrale. Comme si tout un chacun, on avait une réserve de neurones, une réserve de cerveau, et que cette réserve, elle avait, on avait tendance, à petit à petit, à l'épuiser. Okay Imaginez un grand réservoir, et ce réservoir ben, a tendance à se vider un petit peu. Si vous faites un trou dans ce réservoir, il va se vider plus vite. Je ne sais pas si c'est oui. un peu imagé, ce que je dis. Oui. C'est le traumatisme. C'est le traumatisme ou l'accident vasculaire cérébral. Et donc, cette réserve de neurones, c'est aussi par exemple notre réserve cognitive, notre intelligence au sens large, euh, ça va être en lien avec cette réserve, euh, cette réserve neuronale qui est multifactorielle. Et alors évidemment, plus si vous l'abîmez, elle va diminuer un petit peu. Et si vous l'abîmez tôt et que vous rajoutez un processus de vieillissement par dessus, ben vous augmentez la probabilité de malheureusement connaître quelques difficultés.
1: Voilà. D'accord, alors au-delà de ces trois grands facteurs de risque mmh. qu'il faut savoir identifier et puis euh, ouais. préserver, enfin, en tout cas ouais. se préserver au regard de ces trois facteurs de risque, est-ce qu'on peut détecter
0: précocement ces,
1: ces maladies
0: et quels sont les signes qui doivent nous. Oui, alors moi, moi j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin parce que je n'ai pas été assez précis sur les, sur les facteurs de risque euh, et cardiovasculaires en particulier. Donc ça, ça veut dire contrôler la tension artérielle, problème lié au cholestérol, avoir une activité physique adapter, avoir une alimentation euh, qui va être plutôt protectrice. Tout ça, c'est toujours des choses importantes. la bonne hygiène de vie, Exactement. qui vaut pour toutes les maladies, elle vaut encore plus pour celle-là. D'accord. À tout âge. C'est
1: pas 50-60 ans, quand on dit ça plus... y est, la pente, est encore
0: elle est plus... amorcée dans ses avances. Non, c'est à tout âge, et c'est encore plus important, plus on vieillit. D'accord. Hum. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut
1: détecter précocement ces maladies, et nous, est-ce qu'il y a des signes euh, chaque individu, non médecin
0: qui oui. doivent nous alerter bah, ça continuer. dépend des maladies en fait ça alors dépend. si on prend Alzheimer la... si on prend alzheimer la première chose c'est en dehors d'un contexte héréditaire familial chargé il n'y a aucune raison de démarrer une maladie d'alzheimer tôt dans la vie en dessous de, de 60 65 ans donc il s'agit bien de problèmes d'une problématique de signer d'alerte dans la très grande majorité des cas du sujet, euh, du sujet âgé. Eh bien, les, les signes, ils sont variés, mais la plupart du temps, ça a affaire avec la mémoire. Ce qui ne veut pas dire quand on a des troubles de la mémoire, on a une maladie d'Alzheimer. Oui, on, on y reviendra, on parce a... que justement, on peut avoir chacun des pertes de ouais. mémoire, se dire "Ah, j'ai oublié a... et avoir peur. Ouais. On reviendra. Après, de... dans le dessus. Parkinson, c'est différent. Dans le Parkinson, ça a affaire à la motricité. Donc, à la lenteur, la modification de la vitesse de la marche, de la vitesse d'exécution des gestes, une maladresse, de la modification de l'écriture, euh, par exemple, l'apparition d'un tremblement. Là, ce sont des signes, en général, qui amènent le diagnostic, même si l'on sait mmh. que d'autres signes un petit peu plus subtils sont, euh, peuvent être présents auparavant. Dans ce cas-là, il faut consulter son médecin généraliste oui, qui vous envoie vers un, un neurologue. Oui,
1: c'est exactement mmh. ça. D'accord. Mmh. Très bien. Alors, il y a cette idée de fatalité dont on parlait tout à l'heure, en tout cas dans, dans l'esprit de tout un chacun. On a l'impression que si on attrape ces maladies, c'est fichu. Là, on parlait de la pente, vous parliez de la pente mm. tout à l'heure, et que là, la pente, elle va être... C'est ce euh, que vous
0: appelez la fatalité, voilà, c'est ça la fatalité. Mm. Et
1: là, on se dit, mince, ça y est, euh, j'ai Alzheimer. Ou un proche, d'ailleurs, parce qu'on mm. parlera aussi mm. tout à l'heure de, des, des proches qui peuvent accompagner. Et que notre santé mentale et physique va vite, très, très vite euh, décliner. Est-ce qu'aujourd'hui, les traitements médicaux, mais aussi les prises en charge permettent de vivre avec et comment sûr, on vit avec Bien
0: sûr, on vit avec, oui. Et même plutôt bien. Moi, j'aimerais d'abord faire une réflexion sur la rapidité, sur vite. Les maladies neurodégénératives les plus communes sont des maladies qui sont d'expression et d'évolution lente Dans la grande majorité des cas, en particulier avec les maladies qu'on vient de citer, on n'est pas en fauteuil roulant en quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, concernant la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui se soigne très bien et pendant des décennies. Donc, euh, actuellement, on a les moyens euh, de traiter et de traiter très efficacement les symptômes de cette maladie pendant très longtemps. Les symptômes de Parkinson, c'est
1: lesquels Parce La lenteur, la
0: rigidité, le tremblement en particulier. C'est douloureux, c'est une maladie qui est douloureuse. Alors, c'est une maladie qui est en soi, pas douloureuse, mais qui augmente le seuil des douleurs. Hein, donc, la, la douleur fait partie, la moitié des patients ont une plainte euh, d'une douleur d'un type ou d'une autre, qu'il faut prendre absolument en compte. D'accord, qu'il faut écouter et oui, prendre en oui, compte. Oui,
1: oui. D'accord. Mmh. Côté Alzheimer, alors, est-ce qu'il y a des traitements qui la prise en charge
0: Alors, côté Alzheimer, l'efficacité thérapeutique sur les symptômes est euh, moins évidente que dans la maladie de Parkinson. Mais paradoxalement, des progrès récents laisse supposer que, à l'inverse, on puisse agir plus efficacement sur le processus évolutif de la maladie. C'est comme si on avait d'un côté le Parkinson, on, a, on sait améliorer grandement les symptômes. Par contre, on est tout juste au début d'avoir des pistes pour euh, ralentir le processus évolutif de la maladie. Et à l'inverse, dans l'Alzheimer, on va peut-être euh, rapidement savoir plus entraver le processus évolutif de la maladie que de véritablement euh, traiter euh, les symptômes, même si la recherche est, euh, est en cours. Alors, vous parlez de processus évolutif pour, pour ces deux maladies, Parkinson
1: et Alzheimer. Toutes les maladies à processus évolutif, le plus important, c'est de les détecter précocement. Or, on a l'impression que c'est difficile à détecter. Euh, comment on peut aujourd'hui détecter et précocement ces, ces maladies Est-ce que c'est important de le, de, de le
0: faire Alors c'est très très important et ça va l'être de plus en plus, en particulier dans le, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on euh, commence à avoir maintenant des traitements qui ciblent vraiment la, la, la pathologie de la maladie, qui permettrait d'entraver l'évolution de la maladie, à condition de le prendre très tôt. Dès les premiers signes. Dès les premiers signes. C'est souvent là pour Alzheimer en fait. Ouais. Où on Alors c'est là le problème en particulier en France, c'est que la plupart des patients qui sont diagnostiqués Alzheimer arrivent avec une pathologie déjà trop avancée. D'accord. Voilà. Donc là il y a beaucoup de progrès à faire sur beaucoup cette... de progrès à faire. sur l'identification. Énormément. L'identification précoce et la prise en charge précoce des patients pour différentes raisons. D'abord parce que pu avoir ben, de la méconnaissance, de la méconnaissance du fait qu'il s'agit d'une maladie à part entière et pas d'un processus de vieillissement normal, qu'on peut vieillir sans avoir Alzheimer. Que pour des raisons diverses de concepts, parfois d'opinion, parfois même de politique, on a pu, à une certaine époque, ben, dire que la maladie d'Alzheimer n'existait pas vraiment. Il y a des, comme ça des théories qui sont très particulières. Et aussi, une, une façon un peu négative, pessimiste, de voir les choses et la maladie, même dans la population. Et donc, euh, ça fait qu'actuellement, on voit les patients beaucoup trop tard, en fait. Beaucoup trop tard. Cette, là, on parle quasiment de l'image,
1: en fait, qu'on peut avoir des patients, d'Alzheimer et de Parkinson, mais aussi l'image que ces patients peuvent aussi avoir d'eux-mêmes. Euh, ça, c'est important dans la tête du patient C'est ah, extrêmement important. Quel, quel rôle ça joue, en fait, dans la maladie Et puis,
0: pour vivre aussi avec... Ah, c'est extrêmement important. Moi, je travaille beaucoup sur cet aspect-là dans la maladie Parkinson. Euh, et euh, en particulier... Euh, euh, avec des, des groupes de patients autour de la gestion du stress, euh, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, de l'estime de soi, etc. Euh, des groupes de parole, c'est extrêmement important dans la, dans la façon d'accepter la maladie.
1: Hein. C'est une maladie qui est acceptée aujourd'hui par les, par les patients et les patientes
0: Non, dans la, dans la majorité des cas, c est c est un à l'annonce diagnostique, c'est un traumatisme réel. Pour, pour, les, pour la majorité des patients, c'est vraiment un, un, une annonce catastrophique comme si c'était annoncé une, la fin d'une vie normale et autonome. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas parce que les, les réactions sont très négatives, en fait. Les représentations de la maladie sont très négatives. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un décalage entre la représentation de la maladie de Parkinson par un neurologue. Pour un neurologue, c'est du pain béni, la maladie de Parkinson. Pourquoi Parce que c'est une maladie qui est facile à diagnostiquer, qui se traite et qui se soigne bien. Je n'ai pas dit qu'elle se guérit. Elle se soigne. Aujourd'hui, elle se soigne. Elle se soigne, bien. Elle se soigne. Elle se soigne bien. Et donc, pour les neurologues, il y a pire que la maladie de Parkinson. Mais pour les patients, il n'y a pas pire. Et donc, euh, il est fréquent que les neurologues euh, ben, euh, ont cette représentation euh, plutôt euh, différente que les patients. Ils disent, ah ben, euh, je l'ai tout de suite vu, vous avez une maladie de Parkinson. Et le patient le reçoit comme un traumatisme, un effondrement total. C'est un
1: trauma émotionnel, la ah oui, oui. et ce trauma émotionnel, justement, est-ce qu'il va précipiter l'affection Non, ou pas non il y a non. pas de ça s'appelle aussi non, mais de la
0: dépression. Non, mais alors, il peut être associé. La, la dépression est extrêmement fréquente au début de la maladie, donc il peut aggraver la dépression, il peut aggraver la symptomatologie anxieuse, il peut augmenter le, le nombre d'effets secondaires liés aux médicaments. Ah oui. Et oui, parce que quand vous n'acceptez pas, quand vous avalez pas une maladie, vous n'avalez pas les médicaments qui vont avec. Mmh. Ah oui, la métaphore est ouais. intéressante. Ouais. Donc, mmh. euh, et ça augmente l'errance médicale, l'errance thérapeutique, du coup. Et donc, euh, c'est vrai que dans un centre expert comme le nôtre, on passe notre temps, eh ben, à, en quelque sorte, à déminer tout ça aux phases précoces de la maladie. Pour amener les patients à une relation différente avec leur maladie, la façon de la voir et de l'accepter.
1: Alors justement, comment un patient vit avec une maladie neurodégénérative Les deux grandes sont très différentes. Comment on vit avec Alzheimer Comment on vit quand on a Parkinson
0: Le truc, c'est que franchement, on, on ne, même s'il y a des communautés, on ne peut pas faire une généralité. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil vivre avec une maladie de Parkinson que vivre oui. avec une maladie de Parkinson. Ce n'est pas pareil pour soi, ce n'est pas pareil pour l'entourage non plus.
1: Alors prenons Parkinson. Oui. Vous nous est tout à l'heure peut vivre des décennies avec Parkinson. Oui. Mais comment on vit en fait avec Parkinson, avec les différents stades d'évolution de la maladie
0: mm -hmm. On vit euh, plutôt, plutôt bien euh, en prenant un traitement de manière régulière et un traitement qui va être changé, adapté, tout au long de son chemin thérapeutique. Au début, ça va être des comprimés ou des gélules. Puis ensuite, ça va être des associations thérapeutiques. Ensuite, on a des traitements de deuxième et de troisième ligne qui agissent aussi de manière, de manière efficace. Donc, on, on sait qu'il y a des phases dans la maladie. Il y a des, des phases qui sont, qui sont de durée variable. Au début, ben, le traitement va améliorer l'ensemble des symptômes. Puis la maladie... Euh, Évoluant un petit peu, il y a des symptômes qui vont apparaître qu'on sait un petit peu moins bien traiter par les médicaments, mais toujours un petit peu euh, quand même. Et donc, euh, bah, ça va être euh, à chaque étape de la maladie un accompagnement. Mais sur des, des dizaines d'années en fait. Des dizaines d'années. On oh. accompagne mieux les malades aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Ah oui, carrément. Beaucoup mieux. Ah, C'est des avancées médicales oui, très importantes. Oui, oui. Oui, surtout dans cette prise en charge globale du patient. D'accord. Alors pour Alzheimer, comment on Alors, vit avec Alzheimer alors pour Alzheimer, c'est un petit peu plus compliqué, sûrement un petit peu plus pessimiste qu'avec la maladie de Parkinson. Et ça va peser encore plus sur l'entourage et peser encore plus sur l'autonomie, en fait. C'est-à-dire que pour
1: Parkinson, on arrive à traiter, voire soigner la maladie, en tout cas la continuer À améliorer les symptômes. améliorer les symptômes ouais. et donc continuer ouais. tout ce spectre de symptômes. Ouais. Alzheimer oh, on accompagne mais alors, il y a une descente en quelque alors, sorte Alors
0: oui les traitements symptomatiques n'ont pas la puissance que ce dans la, la maladie de Parkinson mais on sait améliorer les choses. On sait améliorer la dépression quand existe la dépression, l'anxiété quand existe l'anxiété. On sait améliorer les troubles du comportement quand les troubles du comportement euh, sont là. On a quelques petites euh, armes thérapeutiques aussi pour améliorer un petit peu la, la vivacité d'esprit, etc. Le sommeil. Euh, donc, euh, en fait, il y, y a pas mal d'approches. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi tranché que dans les médicaments, euh, médicaments anti-parkinsoniens.
1: D'accord. Et l'entourage, alors Comment vit l'entourage avec euh,
0: quelqu'un qui est malade de Parkinson
1: ou d'Alzheimer
0: L'entourage est euh, à prendre en charge souvent aussi, hein, parce que les, les, les aidants sont souvent très engagés, très euh, dédiés à, à leurs patients. Et donc, euh, c'est tout un monde qui se réajuste. Un couple, toute une famille, euh, tout un mode de relation à l'intérieur du couple. C'est tout euh, ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui, qui changent. Le, le plus marquant pour l'entourage et les familles, c'est la dimension cognitive. C'est cette dimension cognitive, la présence de troubles du comportement, la présence d'hallucinations, qui, qui marque, en, en fait, qui marque le, le, le quotidien, qui est le plus difficile à prendre en charge. Qui est, du coup, beaucoup plus marqué dans la maladie d'Alzheimer qu'il ne l'est dans la maladie de Parkinson, même si dans la maladie de Parkinson, ça, ça se voit dans les phases tardives. C'est-à-dire que c'est épuisant pour l'entourage, oui. et c'est aussi très
1: marquant, en fait. Oui. oui. Euh, D'accord. Si on a un proche
0: qui est malade d'Alzheimer, comment on peut l'accompagner Alors, c'est tout un monde. Et je pense que, déjà, il faut se faire aider. Il faut se faire aider par les centres de neurologie, les centres de mémoire et les centres de gériatrie qui savent faire ça. Donc ça, c'est le monde, je dirais, médical. Et donc, ils vont donner des conseils. Ensuite, il y a tout un, un environnement médico-social. Il y a des aides. Et donc là, c'est plutôt le versant assistante sociale qui va vous amener des aides pour l'accompagnement. D'accord, il faut aider les aidants, en quelque sorte, aussi. C'est exactement ça. En même temps, c'est actuellement très riche et très développé. Hein. Il y a euh, bah, des groupes de parole, il y a des séjours de répit, euh, beaucoup d'actions, d'éducation thérapeutique, d'aide aux aidants, etc. Et c'est vraiment, c'est crucial. Ça ne peut pas être résumé en quelques mots, mais c'est crucial, car on sait... En fait, que le, le pronostic d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer est lié aussi à l'état de santé de l'aidant. Un aidant en bonne santé, un patient en meilleure santé. C'est un couple important, le
1: malade et Ah, mais c'est un couple,
0: couple crucial, important. plus qu'important.
1: Alors, on parlait des, des traitements. Aujourd'hui, pour Parkinson, on entend parler du houblon, du traitement au cuivre, euh, d'un médicament qui est appelé l'écanumab, etc. On entend dans les médias que plusieurs traitements probables pourraient voir le jour. Mmh qu'est-ce qu'il en est réellement et est-ce qu'il sera possible de mieux traiter, de mieux soigner les malades d'Alzheimer, oui, oui. comme on a pu voir avec les malades de Parkinson, oui. dont le traitement et l'accompagnement par le soin a considérablement changé oui, ces dernières oui, années. Oui.
0: Dans la mail d'Alzheimer, vous avez cité un des médicaments, qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui, je l'espère, vraiment l'avenir du traitement de cette maladie. Ce sont des médicaments qui ciblent une des deux protéines qui est mal repliée dans le cerveau de d'Alzheimer qu'on appelle la protéine aminoïde. Avec l'aducanumab en particulier, on a ces médicaments-là, on sait maintenant qu'ils sont capables de nettoyer, en quelque sorte, le cerveau de cette protéine aminoïde. On sait pour la première fois que cette action-là va être associée à une amélioration des troubles cognitifs, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut en attendre véritablement, à quel moment euh, il faudra les donner probablement très tôt. Mais on est clairement à l'aube de révolution thérapeutique possible, oui. Absolument. Je, je pense qu'il faut être optimiste. Ouais. Parce que c'est vrai que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici n'était pas très gai. Mais enfin, bon, en même temps, ce n'est pas une surprise non plus. Hein. Quand on parle de maladies neurodégénératives, on ne s'attend pas... À quelque chose de positif, chose de, hein, On ne s'attend pas hein, au bal du samedi soir. Mm -hmm. Et donc, dans ce paysage-là, il y a vraiment des lueurs d'espoir. Vraiment. Et je ne le, le dirais pas de manière complaisante, hein, parce que c'est de le faux espoir, c'est bien un truc qui n'est pas très... très
1: justement, qui travaillait dans ce domaine de, de maladies neurodégénératives depuis longtemps, là, vous vous dites on est on vraiment à la veille d'avancer. Dans les
0: humeurs, oui. Oui, dans la zémer, oui. très clairement. Oui.
1: Alors, il y a une découverte scientifique de la part de scientifiques finlandais concernant euh, Parkinson, qui vient d'être euh, publiée. Ils ont identifié une bactérie qui pourrait être à l'origine de la maladie. La supprimer de l'intestin euh, permettrait d'immuyer les symptômes. Qu'en pensez-vous
0: bah, Je pense que pour l'instant, ça reste très... Euh, très euh... Les liens entre les bactéries intestinales et la maladie de Parkinson sont explorés depuis longtemps. Pour l'instant, ça n'a pas donné de choses très claires, euh, très très évidentes dans la clinique du quotidien. Je crois que ça reste très préliminaire. Il faut attendre, il faut attendre un petit peu que les résultats soient un petit peu plus avancés. mais là aussi, on voit qu'en fait, sur ces maladies neurodégénératives, il y a des avancées médicales
1: considérables, en fait, année après année. Là, on est sur une phase de temps où
0: il y a oui, plusieurs avancées. Oui, tout à fait, oui. Après, les histoires, euh, les histoires de bactéries intestinales, ce n'est pas non plus récent. Hein. Ça fait un moment qu'on qu ouais, euh... qu qu tourne autour de ça. On ne sait pas quelle est la poule, quelle est l'œuf. Euh, on ne comprend pas encore parfaitement. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est-on sait sait -on jamais. Hein.
1: Alors, on, on considère ces maladies comme des maladies euh, du, du grand âge. Mais est-ce qu'on peut les développer à 30, 40 ou 50 ans
0: Alors... Pour les deux, la réponse est oui, mais c'est différent entre les deux maladies. La maladie de Parkinson est une maladie plus jeune, entre guillemets, que la maladie d'Alzheimer, de manière globale. La maladie de Parkinson, c'est 10% en dessous de 40 ans, grosso modo. Entre 40 et 60 ans, vous avez quand même une grande partie des patients. L'âge moyen, c'est autour de la soixantaine, 58, 60 ans, l'âge d'apparition moyen, médian de la maladie. La maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup plus tard. Mais il existe pour autant des maladies d'Alzheimer jeunes, dont une grosse partie euh, sont des formes qui sont euh, génétiques, héréditaires. C'est le cas aussi pour le Parkinson. Plus ces maladies sont jeunes, plus la marque de l'hérédité et plus l'histoire familiale, l'empreinte familiale est, est importante. Donc oui, on peut. c'est un peu plus fréquent d'avoir une maladie de Parkinson à 40 ans qu'une maladie d'Alzheimer, mais on peut malheureusement avoir les deux. D'accord. Dès qu'on parle de ces maladies, on parle beaucoup de la mémoire, des pertes de mémoire. Euh, moi, comme beaucoup de personnes,
1: je, enfin, je pense, mmh. j'ai euh, des trous de mémoire, oui. des troubles de ouais. mémoire, ouais. peut-être, ouais. mais ouais. Euh, ouais. Et souvent dans l'expression commune, on dit Ah, ben, j'ai Alzheimer. Mmh. Euh, Est-ce qu'avoir des troubles de mémoire, des pertes de mémoire passagères, c'est annonciateur d'Alzheimer
0: bon, Heureusement que non. Alors, euh, oui Ouf. et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'avoir des troubles de la mémoire, vous avez plus de chances, euh, surtout en fonction de votre âge, hein, mais surtout à votre âge, c'est sans commune mesure. Mais en, globalement, il y a plus de chances que les troubles de la mémoire soient liés à autre chose qu'Alzheimer, que ce soit lié à Alzheimer. Et c'est l'évidence même, autour de la quarantaine d'années, à 40 ans, à 80 ans, à 80 ans, les choses sont un petit peu plus mélangées. Et donc, non, en même temps, le diagnostic de maladie d'Alzheimer dans la majorité des cas, repose sur des troubles de la mémoire. Il peut y avoir aussi des troubles du langage et de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Mais c'est souvent la mémoire. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de faire appel à euh, ben un centre de mémoire, très simplement, qui va, en fonction du contexte, du contexte de ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire, on peut avoir des troubles de la mémoire si on prend des médicaments, on peut avoir des troubles de la mémoire si on passe un épisode dépressif, on peut avoir des troubles de la mémoire si on est un peu anxieux, on peut avoir des troubles de la mémoire parce qu'éventuellement, euh, c'est quel air d'une agression du cerveau Et donc, ça va être l'avis du neurologue ou du gériatre spécialisé associé. À ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique, c'est-à-dire un bilan de la mémoire précis et des fonctions cognitives qui va indiquer un profil qui va être en faveur ou pas de maladie d'Alzheimer. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire une imagerie cérébrale, de voir dans quel état est le cerveau, par IRM. Et il y a des indices qui peuvent être trouvés qui peuvent dire ah ben c'est lié à telle pathologie, à tel processus, ou il y a des signes qui sont plutôt évocateurs d'une maladie d'Alzheimer. Et la troisième étape, ça va être de mettre en évidence si le diagnostic n'est pas clair après ces deux premières étapes, et il l'est dans 90% des cas, et dans le petit pourcentage de cas où ce diagnostic n'est encore pas très clair, on peut faire appel à ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est-à-dire qu'on va doser les fameuses protéines anormales, soit dans le liquide céphalorachidien, avec une ponction lombaire, qui est un geste relativement simple, qui se fait en ambulatoire, euh, soit par imagerie cérébrale. Mais en général, on fait l'imagerie cérébrale quand les, les réponses ne sont pas données euh, par euh, les simples biomarqueurs. Dans ces biomarqueurs, là aussi, ce qu'il faut dire dans la manière d'Alzheimer, c'est que ce qu'il faut attendre, c'est qu'on puisse disposer d'obiomarqueurs beaucoup plus facilement accessibles, en particulier par simple prise de sang. Et c'est en train de démarrer ça. Ce qui va poser tout un tas de questions de prise en charge, de questions éthiques. Est-ce qu'en faisant travailler sa mémoire, comme on le
1: croit souvent est mmh. qu en faisant notamment les personnes qui sont juste à la retraite se disent « Ah, mais maintenant, il faut que je mette au mot croisé, au sudoku, mmh. à rapprendre des mmh. poésies pour faire tourner le cerveau
0: en quelque sorte et que la mémoire ne soit pas défaillante ?» Bien sûr. parce que ça, c'est important justement, bien pour sûr. se des maladies mais Bien sûr. Pourquoi ça serait... C'est important. Vous ne posez pas la question pour les muscles. Vous ne la... posez pas la question si vous êtes musicien pour entraîner euh, euh, la façon de, de jouer. Vous ne posez pas la, la question euh, pour l'écriture. Donc oui le cerveau, le cerveau, il est comme ça, et qu'il est comme tous les organes. Hein. C'est iosite, orlozite. Hein. Vous l'utilisez ou vous perdez des capacités. Donc oui, entraîner ces capacités, euh, c'est vieillir euh, aussi en bonne santé. Mais tout ça, c'est une question de dosage. Hein. C'est-à-dire que si vous vous mettez euh, à... Euh, vouloir entraîner vos capacités euh, dans un processus anxieux à faire du sudoku euh, toute la journée dans l'idée des chapelles à Melle c'est sûr que vous allez restreindre vos capacités euh, cognitives au sudoku.
1: Oui.
0: Donc non, mais ça c'est très très important parce qu'on sait maintenant que ça va être euh, ben, une façon aussi de vivre, et il a été montré, par exemple, que des interactions sociales, euh, des interactions transgénérationnelles, euh, les loisirs, euh, le jardin, le sport, le milieu associatif fait aussi bien, en fait, comme entraînement cognitif que le sudoku, par exemple. Très bien. Alors, justement, avant de, de
1: finir cette consultation, quels sont les exercices que vous pourriez conseiller pour entretenir sa
0: mémoire Alors moi, je dirais, ce qui me paraît important, c'est déjà de mettre à l'abri son cerveau. Donc Faire attention à sa tension artérielle, à son cholestérol, à son poids, avoir une activité physique régulière, dépister le diabète. Tout ça, c'est extrêmement important, ça va jouer euh, un rôle important. Ensuite, c'est d'avoir une vie d'interaction avec euh, ce qui nous entoure la plus riche possible, la plus variée possible. Une activité sociale, en fait. Alors, ça peut être une activité de loisir, une activité euh, sociale, euh, des activités intellectuelles. Euh. C'est ça qui va compter plutôt que d'apprendre le dictionnaire, si vous voulez vous faire du euh, si parce que toutes les activités dans lesquelles vous allez vous engager, la plupart des activités dans lesquelles vous allez vous en engager, soit elle fait appel à l'activité physique, à la régulation de l'activité physique, ou à la régulation du stress, ou à la régulation émotionnelle, elle va engager le corps, ou elle va engager le corps et l'esprit, dans sa vie de relation, dans sa communication, dans le langage, mais aussi dans ses fonctions amnésiques. Parce que ben, quand on... Voilà, on participe à telle activité, à telle association, ben, il faut, euh, faut s'organiser, il faut tenir un agenda, il faut aller seul acheter son ticket de tram, prendre le tram. Aller, je ne sais pas, moi je prends l'exemple, aller en ville, euh, trouver les amis dans le milieu associatif. Ensuite, je sais pas, même faire un bridge, ben, euh, l'agilité intellectuelle qui va avec, etc. Voilà, tout ça, c'est important. Ce qui va être décisif, c'est ce qui va abîmer mon cerveau, et ce qui va restreindre mes activités physiques, mes activités cognitives et ma relation au monde. Voilà, tout ce qui va restreindre ça. Donc oui, être en surpoids avec l'hypertension artérielle, en train de manger des chips dans la télévision à longueur de journée, ça aide pas. Très bien. Merci beaucoup, ouais. professeur. Et comme tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il
1: faut le, le faire aussi le, le plus jeune possible, et bien, ces conseils, moi, je vais les appliquer. Euh, passé 40 ans, je vais, je vais les appliquer tout de suite pour avoir une, une bonne activité, autant physique que mentale. Et bien, je vous souhaite
0: le meilleur. Merci beaucoup.